1: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。那么，在每一集的这个阅读经济学的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学杂志的这个封面文章，并且从里面呢来吸收一些好用、实用的英文单词。那我们就开始吧。今天的这一篇呢，它是要讲到中国的崛起。好，那这个话题其实我们自己也蛮熟悉的了哈。但是呃，我觉得这篇文章它提到的一些观念，可能是我们原来呃。没有那么清楚的哈。那讲到中国的崛起，我们脑中的画面大概就是这个中国的航母，他们很骄傲的这个航母开在海上哈、啊，周围就会有一堆护护卫舰嘛。那这个画面直接的联想当然也不能算错哈，毕竟根据美国的说法，现在中国的海军以军舰数量来讲已经是世界第一了，这是美国承认的事情哈。但是呢，习近平从几年前开始的这个“一带一路”，还有最近的这个“全球安全倡议”，这个是去年的。全球文明倡议，这个是比较远进的哈，在做的事情都是要掌握一个全球事务的一个话语权。那最新的进展，我们知道就是说，他这个伊朗跟沙特阿拉伯哈，他们各派员到北京来开会，等于说中国是有能力来担任这个和平使者的，对不对？那习近平最近也去了一趟莫斯科，受到普丁的款待。啊，两个这个集权国家人啊，在这个克里姆林宫握手啊、晚宴啊等等哈，那他同时也提出了促进俄乌和谈的十二点计划，也是一样的思路，就是说他希望大家怎么样看待中国？从各种文稿里面讲，看起来就是说他希望被看成是一个负责任的大国，不但像刚刚所讲的军容壮盛好，同时也能够全对全球的事务来负责的一个强权国家。那这就呼应到这一期的封面，就是一个“以”。中国为核心的一个原子核，好，那周围环绕的呃几个小的，周围围绕着一些小的电子在在这个旋转嘛，哈，那包含联合国、俄罗斯、伊朗以及沙地阿拉伯，哈，像是电子一样围绕着这个原子核旋转。那这样子的一个呃原子会不会吸引更多的国家加入？当然有可能，哈，这就是这篇文章来,来提醒大家的这种中国式的系统，它呃对大家的吸引力。啊，会是怎么样？那对全世界会带来什么样的影响？好，那以下我们就跟以前一样，好，我们分五点分析。首先，我们来看一下标题。标题叫做《The World According to She》，Even if China's transactional diplomacy brings some gains, it contains real perils。就算是哈这种这种呃中国的，他特别提到的这个 transactional diplomacy，transactional 这个字，等一下我们会做比较深入的解释了哈。但是我们先把它记得叫做 transactional diplomacy。这件事情虽然会带来一些好处，但是也会带来一些 real peril， 带来真正的坏处哦。大家要注意啊！哈，以下分五点的说明这个心得。首先，第一个，习近平的雄心是在打造一个有别于西方规则的新的世界系统。OK， 那当这个习近平和普丁共同发表声明，并且一同用餐，对不对？那是不是真如发言人科比所说的啊？这就是一个利益的结合啦！好、啊，那就是。好像我们说人家，比方说婚姻，它就是一个利益的结合。其实背后隐含的就是啊，这个就不会长远嘛，不会幸福的。这个是不是真的如他所说的是利益的结合？你没有办法从现在这个角度就是啊，这个就是。但是从现在的局势来看，肯定它是彼此需要的，因为普丁需要习近平提供物资，最好是有弹药了啊。但是美国当然希望他在你不可以提供弹药，否则啊后果后果自负哈，对不对？这个 Jack Sullivan 常常这样说嘛哈。俄罗斯也需要中国来作为他的天然气的买家。更需要它有很多的高科技啊，有晶片啊等等的。同时，中国也可以从俄罗斯取得大量低价而且相对洁净的瓦斯啊。这个瓦斯在目前的阶段来讲是相对洁净的能源嘛？那他们这次的会议里面也有提到这个呃。西伯利亚二号哈，不是北溪二号，是西伯利亚二号。这种西伯利亚过来中国的哈，这个他们也签署了一个合约。我不知道习近平心里是想，没有人知道嘛哈。他可能是说啊，替下一个繁荣盛世打下一个好的基础。更有可能就是说，他也认知到美中的这个对抗已经难回头了。如果是长期的对抗，你要打下好的能源基础，所以就局势来讲，他肯定是彼此需要的哈。所以你说普丁和习近平他们两个是不是有共同的价值观？我们是真的不知道了哈。从表面上你也看不出来，因为一个是 KGB 的情报系统出身的嘛，一个是青少年都在下乡劳动，二十一岁加入共产党，然后将一路斗争上来，在这样的两号人物之间，你要谈什么共同信仰，我觉得啊也有点失去意义，他们是不会显露出来的。但是他们的共同目标是很明确的，好，习近平相信美国领导的这种世界霸权或规则终将会无情的衰退。那西方领导人最爱提到，尤其是美国最爱提到这种挂在嘴边的人权，这个也会走入灰烬当中了。他的目标就是把世界变成哈，不要老是在谈谈呃自由民主人权，多一点这种务实的互利的这种联盟系统。这个就是刚刚所讲的 transactional diplomacy 好，或者是 transactional system transaction 它有两层的意思哈，第一个 transactional 的意思就是说它是交易的 ，OK。那第二个意思就是说它是实物的，就是事务性的。当我们讲比较核心的好事情，我们不用 transaction。我们形容一件事情说啊，这 transaction 啊，这就是好像日常的一般的这种行政事务，它有这两层意思哈。一个是交换利益的哈 ，transaction； 第二个是呃一般事务性的。那其实意思从这边来理解，就是说仔细想想你会觉得有点道理嘛哈。就说世界各国要签约要联盟，为什么要拿人权来审核别人呢？对不对？我们可不可以就一些务实的外交、务实的啊、实务性的彼此互利的这种结盟系统？这个就是《经济学人》他帮中国式的这个系统所取的一个名字。但是回过头来，你仔细想想哈，如果人权都不受到尊重，等于说人身自由都不受到尊重，那怎么会尊重智慧财产权,权，或者是呃你的财产私有权呢？那这样子就不会有合约精神了、啊。这些两个权利。不就是企业合约里面很重要的一块吗？经济学家说法是说，千万不要小看这种纯粹为了利益的结合，好，它对于世界所带来的危害啊，当然也对很多国家有吸引力。哈，内文是这样说的 ：Mr. Xi believes in the inexorable decline of the American-led world order. With i t s professed concern for rules and human rights, he aims to twist it into a more transactional system of deals between great power. Do not underestimate the peril of this vision. Or its appeal around the world. 好，里面的关键字这有两个哈，一个叫做 inexorable， 这个是不可拦阻的、不可改变的。意思是说，中国相信美国注定无法改变的衰败 ，inexorable decline。那第二个字叫做 profess， 哈 ，professed、uh,。呃 ，a professed belief， 呃，这个就是公开表示的、公开宣称的，就是说。美国常常把人权哈这个很公开的挂在嘴边嘛啊你不符合人权，你的人权分数太低哈、啊。这个字同时也有自称的跟假装的意思，还这个字也很妙、啊、，professed。你不能说他没有人权，他一直说他有人权，但是后面也会提到为什么他的这种人权的主张也受到大家的质疑了哈、啊。那这个 professed 这个字我觉得用得很好，他公开宣称，同时也有一点假装的意思啊。professed。好，第一段，那我们现在看第二段哈。乌克兰第一段的总结一下，就是说，他雄心是在打造一个全球化的系统，好，这个叫 t r a n s a c t i o n a l system。那不只是说啊，我们叫做跟俄罗斯利益的结合，它的有更雄心壮志啊、哦。我们看看第二段，就是说啊，乌克兰的这一手，他是中国打得最漂亮的一手。怎么说打得漂亮呢？他让俄罗斯去打好，然后供一些物资给俄罗斯，不是弹药哦，但是让你尽量去打好，你越打只会越虚弱。我会供应你到一个程度，这个程度是说，你的政权呢也不会垮台。那在这个之前呢，经济学家有出过一篇文章，是说啊，这个会让俄罗斯变成中国的小老弟了，就是我们台语讲的“ say han， 塞罕”呢。han 呢这个表达是很难用中文表达哈，你可以说小老弟啦，但是“ say han 呢本身就有一个轻视的意思。他说：“阿、啊、弟动作发 han 呢，对不对？”好，这个意思。那第二个就是说，呃，首先他供应俄罗斯，第二个他出手。提到这个俄乌的和平协议，这个成成不成功不知道，重点是说他成为一个公开的 peacemaker 来强化自己在这一块的形象。对于很多小国家而言呢、啊，哎，你看中国是个爱好和平的人，他可以说服他自己啊。好、哦，那当西方第三个重点跟台湾相关哈、啊，他说当西方世界整个都在用制裁啦、用封锁啦、我不满一点的油啊，用这种方式来对抗俄罗斯逼他就范的时候，哎，中国这个时候，哇，这个这个玉树临风啊，哈、哦。偏偏的来到这个地方，给大家另外一个选项，叫做发挥实质影响力，而不是制裁。如果他的这个发挥实质影响力的这种做法能够成功，或者只是推进这个和平，那大家是不是证明了？是不是证明了另外一条道路的存在？那就是说，不是只有制裁啊。如果你去翻过去，所有美国遇到危机一律是制裁，很多都是制裁。那你能不能证明说，哎，有另外一条路存在啊？那等到他。这对他有什么好处？等到他入侵台湾的时候，哈，这都是经济学人说的。大家也会想，那西方世界打算用封锁跟制裁中国，哎，那是不是不见得会有用啊？那这么一迟疑他，他他不就胜利了？他也入侵了，也没有被制裁，好、哦，那大家觉得说，哎，不是啊，以前制裁也没不是那么有用，哈、哦。所以第二点，内文是这样说的 ：In Ukraine, China has played awkward hand ruthlessly and well. Its goal are subtle to ensure Russia is subordinate. But not so weak that Mr. Putin's regime implodes, to burnish its own credential as a peacemaker in the eyes of the emerging world, and with an eye on Taiwan to undermine the perceived legitimacy of Western sanction and military support as a tool of foreign policy. 好，这边有个两个关键字 subordinate 哈，就是次要的、隶属的哈。那这边就是说俄罗斯会成为中国眼中的塞罕内嘛哈，这是 subordinate。另外一个字就是 burnish， burnish its credential， 就是擦亮它的资格，哈，擦 burnish 就把金属擦亮的 ，a b u r n i s h brass e 就是擦的锃亮的黄铜，哈，这、就是 burnish。卷舌干嘛呢？哈， burnish its own credential as a peacemaker in the eyes of the emerging world。对这些未开发国家来讲，其实他们更需要钱，同时他们需要一个老大哥啊，所以这个时候中国就翩然而至，就说，哎，我不但军容壮盛，哈，经济也很强，而且我也是个。Peace loving， 我是一个 peacemaker， 擦亮了哈，擦亮这个字 ，burnish。好，第三点，雄心不止如此，好，除了乌克兰，他也在世界各地扮演的这个新角色。那我们在新闻中都有看到，向来数为仇敌的这个伊朗跟沙特阿拉伯哈，他们在北京一起出席嘛，中间做的这个王毅，大家签署了不知道什么样的合约哈，但是这个画面就价值连城了。那呃，我去查证了一下，这个伊朗跟沙特阿拉伯虽然都是信奉回教哦，但是整个历史的过去让他们成为敌对的国家，包含他们都想争夺这个呃穆斯林世界哈、哦、回教世界的话语权，他们两个都有石油啊，哦，他们两个都有石油的时候，哎，我也有钱啊，我也是回教的，那谁要当大哥呢？好、哦，他们两个当然会有路线上的路线上的冲突了哈、哦，那过去曾经就因为发生一些事件，彼此就断交了。那在中国的斡旋之下，哎，他们至少恢复和谈了嘛？啊、哦，那你说中国，我也可以做到和平使者啊诶？不是只有你美国可以哦。好，那接下来中国总书记习近平哈，在十五日提出的这个中全球文明倡议，哇，这个很会写文章哈、哦，呼吁坚呼吁坚持文明平等互鉴、互相参考吧，对话啦，内容啦，包容哈、啊，不将自己的价值观和模式强加于。他人身上，不搞意识形态的对抗，探讨构建全球文明对话的合作网络。好，这些你听我念起来会比较不顺，因为这个平常不是我们讲话的内容了哈。他发表这个全球文明倡议，简单说就是说，世界不是只有一种价值观哈、啊。重点在于平等啊，互相尊重啦。好，不要把你的价值观的模式、意识形态强加于别人。哎，看到这边你会觉得哎、欸、奇怪，啊，你是要入侵台湾干嘛？我们的意识形态跟你不一样啊。好，所以。这一份啊，回到这个主题哈、啊，回到文明倡议的新闻稿，其实充满了我小学时代的那种作文的那种慷慨激昂了、啊。我看得其实蛮熟悉的，但他最后这一句“一花独放不是春，百花齐放满园春”，我想中文作为一种语言还是挺有意境的。“春满园”呐，不是“满春园”哈，“百花齐放春满园”，好，这个意境真的是。我我觉得翻译成英文，我不知道还剩几分了哈。那经济学家说，所有的这种一切的说法啦、倡议啦、文稿，这个都不是神来一笔哈，突发奇想，它是一致的系统化的一种思想战略，目的就是从思想上来进行说服哈。那文是这样说的。On March 15, Mr. Xi unveiled the Global Civilization Initiative, which argued that country the country should refrain from imposing their own value or models on others and from stoking ideological confrontation. China's approach is not improvised, but systematic and ideological. China's new slogan seeks to borrow and subvert the normative language of the 20th century, so that multilateralism become code of the world. That ditch the universal value and is run by balancing great power interest. 好，里面的两个关键词是 stoking。哈 ，stoking 就是啊，这个添加燃料让它炉火烧得更旺了。啊，它这个 stoking ideological confrontation 就是说，为了这个意识形态的冲突呢，呃，火上加油。哈，火上加油。这王毅在记者会的用词就是说，中国不像西方世界啊，会火上加油，甚至趁火打劫。这是 stoking。ideological confrontation 就是添加炉火的意思，让这个意识形态搞分裂，好搞对抗，好有没有很熟悉这种 stoking？ 哈，另外一个是经济学家说他们的这些说辞说法都不是 improvise，improvise improvise 就是随性的，好像我临时写一首歌啊，这个就是王毅他临时讲的，哈，这个就是谁谁谁，呃，秦刚临时讲的都不是，这个是很有系统的，都不是临时抽出来的，哈，不是 improvise。好，第四个，那市场反应怎么样呢？其实呢。不乏支持者哦，他的这套说辞。那我查了一下，他说巴西总统鲁拉呢，最近因为肺炎哈、啊，无法跟习近平碰面。他们本来是要碰面的，那为什么跑来碰面呢？因为鲁拉主张的就是多元的平衡外交。因为在南半球最大的、最有势力的国家是什么？就是巴西嘛。那每一个大的国家其实他都对世界是有主张的。他觉得，哎，我应该是。多元的平衡外交，我不是只是啊、呃、这个美国的后花园等等哈，那事实上所谓的 Global South 就是所谓的啊、呃、开发中的国家，尤其是非洲国家，在俄乌战争的这件事情里面呢，他们很多其实是同情俄国的遭遇，或者说他跟俄国是比较熟悉的。为什么？这些专制的领导人，他们甚至很多是有受到这个华格纳佣兵集团的保护啊，所以我跟俄罗斯本来就是熟悉的嘛，我跟乌克兰是不熟的。所以，我心理上同情，不管他们谴责俄罗斯，我心理上是同情俄罗斯的。所以在这样的角度之下呢，他很难加入美国的阵营嘛？说啊，我们谴责俄罗斯、啊，那你就这么熟，你还受到他华哥纳的保护，你要谴责吗？那这样的情境之下呢，没有办法公开表明自己的立场。所以，中国这样的一个以和平使者的角度出现的时候，就让这些非洲国家有一个很清楚的可以支持的标的，叫做中国。好。That newspaper is saying this transactional worldview has more support outside the West than you than you may think. Later this month in Beijing, Mr. Xi will meet Brazil's President Lula, an advocate of the multipolar world who wants China to help negotiate peace in Ukraine. To many, the invasion of Iraq in 2003 exposed the West double standard on international law and human rights. A point China state media are busy hammering home. 这边有两个关键词哈，第一个叫做 hammering home， hammering home 就是说解释清楚的意思啦，就是说他刚刚所讲的是说，呃，美国哈、哦、他入侵没有来由的这个入侵呃伊拉克嘛，那当然造成多少人死伤，对不对？这不就是美国所自己讲的人权他自己的双标吗？那他们呃中国的媒体当然就急着把这一点跟世界阐明，完整的阐明就叫做 hammering home。第二个 ，multipolar 哈 ，multipolar 这比较简单，就是说多极化的世界，不是只有美国作为世界的强人，他们认为哈，这个卢拉认为这是一个多元化、多极化的世界 ，multipolar world 哈。好，第五个点，我们做一个总结哈，就是说， 1 9四5年之后，美国所建立的世界秩序到现在，如今已经受到不少挑战了。这一场莫斯科的中二会议，就是标志着另外一个呃开始。那美国的战后计划确保了各国的重建，也确保了自身的繁荣。哈，那美国它有一个很著名的国家安全战略，哈，就是这个美国总统在战后出访欧洲之后，在回国的飞机上草拟出来的一个呃法案，哈，就是授权我们要来，我们有组织要来写这个国家安全战略，在当初的那样的时空背景之下，所以当然一个国家的繁荣取决于你的全球的布局、全球的计划。习近平也知道这一点。那作为全球的第二大经济体，它军事实力又这么强，这个机遇当然是百年一遇啊，当然要把握，好，当然要趁势而起。但是经济学家说了，如果你想要发挥影响力，却没有赢得人心；哈，如果你想要施展力量，却没有得到大家的信任，那更糟糕的是，你本质上就不相信有人权嘛。那那一些相信中国会崛起，会带给人类更多进展。更多幸福的人，你必须要三次。哈，内容是这样说 ：America's great insight in 1945 was that it could make itself more secure by binding itself to the lasting alliance and common rules. That idealistic vision has been tarnished by decades of contact with reality, including in Iraq. But the Moscow summit reveals a worse alternative: a superpower that seeks influence without winning affection, power without trust, and a global vision without universal human rights. Those who believe this will make the world a better place should think again. 里面有两个关键词哈，一个叫做 tarnish， 就是金属，因为跟空气接触 ，tarnish 就失去光泽了，啊，暗淡了。那就是说，美国本来一九四五年的国家安全战略也好了哈，世界普世的价值这些都很好，但是在这个过程里，跟现实接触久了，哎，那就怎么样，有点暗淡了哈。跟现实，就是说这个 tarnish 用的很好，是跟空气接触，它是跟现实接触。那 affection 就是大家的钟爱、喜爱，指的是说中国这样的崛起，你靠的是力量，你没有得到大家发自内心的认同，哈，没有这个呃、uh, seeks influence without winning affection。好，那最后我们自己纯粹的个人想法了哈，就是说，就是说世界的样貌本来就是要靠自己出手才能影响的，这个我理解。那我能理解。呃，中国想要把握这个崛起的契机，毕竟过去可以说数百年来都是中国的霸权嘛。那尤其二战之后，好，他中国美国开始讲述了民主、自由、法治、人权等等，那打造自己的联盟，确保自己的安全跟繁荣。所以习大也认知这件事情，他觉得时机成熟了、啊，积极想要站上世界舞台，那么来扮演哈、啊、这个 timing， 舍我其谁，这个我都可以理解哈。但是，如同我刚刚所说的。从逻辑上来讲，现在这种巨细靡遗的监管、维稳、风控这种，哈，这个本来就是跟人权、法治本来就相抵触的嘛。那如果人权受到侵害，还财产权受到侵害，你大门会被踹开啊？大白来做这个核酸检测，那其他的企业的财产权、企业的所有权、智慧财产权又怎么会受到保护呢？那合约精神就不会受到尊重啊！这个跟合约精神本来就是抵触的。那在商言商，你说中国跟世界之间的联盟合作、策略合作，又怎么能够呃这个长远的走下去呢？这个逻辑我还是觉得这是不通的嘛。那我讲一点体会的哈，就是说台湾在五十年前其实就做出一个决定了哈，多老板年轻的老板就必须做出一个人生的重大决定，就是说你决定留在台湾进行产业升级，还是说你到大陆去复制你在台湾的厂啊？台湾那个时候。呃，一开始也没有这么多环保的意识嘛，那後,后来当然我们开始注重环保，再加上中国加入 WTO 了哈，那在那之前其实就很多人去了了。总之，呃、留在台湾的呢，呃，专注在产业升产业升级，现在也都是走出一片天，好东西卖到缺货、啊，卖到全世界，卖到缺货。当初决定逐鹿中原的老板，哇，从东莞、上海迁徙到重庆哈、啊，政策往哪里走你就往哪里走。现在很多已经转进到越南了。我有时候会写稿，会到这个台湾比较老派的咖啡厅里哈、啊，常常都会见到一些呃大陆回台定居的前辈了啊。通常我怎么判断他是从大陆回来？就是说，诶，话题都是从这边开始。我跟几个朋友哈，目前在搞一个项目，那言谈之间当然他擘画这个蓝图啊，充满商机哈。那这个气势依旧了哈、啊，但是因为我写稿花比较多时间了，主场擅长以后真的就不是像刚刚所讲的那样，很多了解的内幕我跟你跟各位分享，赚到钱的。一毛都拿不出来，拿得出来也大概只是几毛而已了、啊，跟他说赚到钱不成比例。当我在咖啡厅看到这些人的时候，其实我真的觉得说，哎、欸，你这个淘金梦将五十年是不是难可以梦？当然，你就比照在台湾做产业升级的话，世界卖到全世界各地了，俄罗斯的也好，呃，脚踏车链条的也好，轮胎啦，什么把手，这些全部都卖到全世界了嘛？会不会有这种感觉？那今天的中国人质更胜于法治，我想可能就是这些前辈哈回来台湾定居，那目前的这种。状况的一个原因、啊，然后或许就是这个原因。那我的感触就是说，那这个未来五十年，世界各国不理解、啊，还要这样再来一次吗？那俄国人、伊朗人、沙地阿拉伯人，还有中亚的各小国、非洲的各国，我不知道你们准备好了没有？当然他们也不会中文，也不要再听这个节目了哈。但是我想最深刻的体验就是我们这样子的邻居，好，那我们在这边。很多人，我有一半的朋友在这边工作生活，好，那这些都是个人质押的选择，没有什么对错。我没有说留在台湾的就一定对，只是说我们确实有看到，好，很多的人做起来了，钱也拿不出来，好，那那这些东西你要怎么样去解释它呢？哦，那那那这个全世界要是不是五十年也要再走一次这样的路呢？好，那这个就大家自己来决策了。好，以上就是这一期的这个阅读经济学人哦，在年假期间录制的哈。那我们的五点阅读心得跟一点自己的想法。好，如果你觉得这个节目对你有帮助，请你务必好分享给一两个你的好朋友，大家一起来关心世界大事。那我们同时也准备这个文稿哈，每个月九十九元的这个组织稿啦，还有里面的一些单词的解释哈，请到我们的泽泽搜寻阅读经济学人。那。同时呢，我们也在呃 First Story 上面呢，我们也有呃过往单集超过十集以外的，我们要做成资料库哈、啊，给这个付费的会员。好，祝大家佳节愉快，
0: 我们下个礼拜见，拜拜。跟各位会员朋友报告哈，跟各位听众朋友报告，那我们除了之前在泽泽这边呢，呃，持续都有在进行一个九十九元会把文本寄到你的信箱的这个专案哈，也受到大家的持续的支持跟肯定，非常感谢。那么。呃，我们也跟 First Story 这边呢也谈成了一个专案，就是说，不论你是从什么平台，其实 First Story 它都已经跟啊，包含 Spotify 啊、Apple Podcast 还有这个 Google Podcast， 他们都已经整合了哈。就是说，做到一个很方便，让大家在自己习惯听的平台上面就可以去做到呃订阅付费。那呃，这个订阅你按下去之后会得到什么哈？就是我们在后台都可以看到你所登记的这个 Email， 很简单，就是我们会把这些文本哈，我们。写的这些内容好，包含啊单字啦，包含我们自己说的内容啦，包含连接啊，包含图片啊等等，就用一个 PDF， 每一个礼拜就寄到你的信箱哈，所以让你很轻松的就可以，你自己开一个档案夹，就叫阅读经济学或者经济学啊，你就把里面全部丢进去，将来要搜寻也好，将来要看也好，或参照也好，要学习也好，都有一个很清楚的文本的东西可以让大家看得到啊，吸收得到。那我觉得这个是很不错的一个方案哈，当然。九十九元，那每个月最起码会有四篇啊，每个月四篇，那通常是每周了哈，每周一篇，那因为四四五的关系嘛，有时候是五周那。啊，原则上我们一定会做到四四篇，好，那其实一年就有大概呃四十八篇以上了哈。对大家来讲，希望对你有所帮助了，那你就在自己喜欢的平台上面搜寻“阅读经济学”，那按下订阅，我在后台就可以看到你的 email。那原则上我们可能是每周五，好，或者是六日都不一定，有时候是因为它分量的多寡，好，还有它。哎，这个内容的难易度的关系呢，不见得每一次都是礼拜五晚上哈。那有时候是可能会拖一点哈，到六日。但每周啊，就是在周一之前，我们一定会把下周的文稿哈先做好整理啊，先有文稿。那隔天早上好，星期一，我一定会呃上这个 p o c a s t 让大家在上班的时候，呃，通勤的时候可以来收听哈，了解国际大事。好，以上就是一点哎，这个频道经营的部分跟会员以及全球的听众朋友报告。我们下一集见，拜拜。